0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Bienvenidos a Living Room. Toda la gente de Valencia, de Medellín. Sé que hay gente que se conecta de Cali, Bogotá, Bucaramanga. Gracias a todos por estar aquí. Estoy súper contento. Antes de empezar el mensaje, quiero decirles que... Para Dios son tan importantes. La palabra dice que, que Él sabe hasta, cuan, hasta cuántos cabellos tienes en la cabeza. Entonces, quiero que sepas que no eres como alguien más en la agenda de Dios. Sabe tu nombre, sabe quién eres. Él, él, él te hizo, Él te conoce, Él te formó. Y esta mañana viene con un mensaje para ti. Es personal. O sea, no, no es random. No esto es como a, a, a quién le cae. Es para ti. Y, y sabes que, que tú tú lo vas a sentir o sea tú vas a sentir como arde la palabra de Dios en tu corazón no, no, no es que yo esté hablando bien es que la palabra de Dios es espíritu y es vida y tú la vas a sentir como arde en ti entonces no siendo más quiero introducir el el, el nombre de esta charla que se llama cuando no puedo escoger la mejor parte empezó el 2021 ya estamos a febrero 7 y con un título tan diciente, tan sugestivo como escoger la mejor parte, claramente eso nos motiva a hacer ciertas, ciertos compromisos, ciertas resoluciones en nuestra vida que nos, que nos lleven este año a avanzar. Está la típica en la que todos hemos caído, gracias a Majo, y es que vamos a comer mejor este año, vamos a entrenar. Estoy firme contigo, que ahí me está viendo. Este año vamos con todas. Yo sé que tú tienes ese amigo en Instagram que siempre, todos los enero pone, retomando poco a poco, volviendo a callar bocas. <risa> es, es, es como una meta muy, o sea, todos los enero, todos los comienzos de año, la gente se pone las pilas con, con, con el ejercicio y la, y la alimentación. También sé que hay gente que, que ha decidido también ponerse metas en, su, en sus finanzas personales y este es el año en que voy a emprender ese negocio o este es el año en que voy a administrar bien mi, mi salario. Por fin voy a lograr gastar menos de lo que gano. Porque en pandemia compré demasiado por internet, me pasé este año me voy a organizar, voy a pagar algunas deudas que tengo. Y la gente está como en ese plan. También hay gente que dice, bueno, no, este año voy a ser más amable con mi novia, mi esposa, voy a dedicar el famoso tiempo de calidad. quién le han pedido el famoso tiempo de calidad? Este es el año como que la gente se hace esas propuestas. Hay una que creo que es la más importante y es toda la gente que dijo, este es mi año con Dios. Este es mi año de crecimiento espiritual, voy con toda. De hecho, lo vi en el Vision Team esta semana, hicimos un par de Vision Team y mucha gente queriendo vincularse, conectar con la comunidad, venir a servir, venir a ser parte. Yo estoy seguro que esa gente que dijo, yo este año voy con toda en mi búsqueda espiritual. Pero tengo que decir algo. No es, no es que sea una mala profecía, pero es un dato. Son datos y hay que darlos. Y es que la mayoría no alcanza lo que se propone a comienzo de año. Esa es la gran realidad. La mayoría no alcanza lo que se propuso a comienzo de año. Entonces, imagínate que hay una empresa que se llama Strava. Eh, los que los que hacen running o ciclismo saben de qué les estoy hablando. Es una aplicación donde tú montas tu entreno. Yo sé que tú tienes un amigo intenso que en Instagram pone cuántos kilómetros hizo, cuántas cuántos kilómetros recorrió, yo no sé. Pero siempre ponen eso en una historia. Bueno, es esa aplicación. Esa aplicación lideró una investigación que, que llevó a un resultado interesante. Y es que hay un día en que la, la voluntad de la gente parece que se quebrara. Entonces, de una gran mayoría que comienza el reto en Strava, pasa unos días y ya en ese, en ese primer tamizaje se queda la mayoría y solo avanza una pequeña minoría. Ese día Strava le llamó Quitter's Day, o el día de los perdedores, o el día de los que renuncian, el día de los que abandonan. Increíblemente para mí... Ese día, según las estadísticas de Strava, es el segundo viernes de enero. O sea, ya el segundo viernes de enero, ya hay gente que se espaturró. Entonces, es curioso porque ya estamos a 7 de febrero, y yo estoy seguro, o sea, por estadística lo puedo decir, estoy seguro que la gente que aquí se propuso comer mejor ya lleva dos o tres perros. Estoy seguro que el que se propuso tratar mejor a la esposa ya la ha zampado dos o tres gritos fijos. Entonces, es un tema cumplir con todas estas New Year Resolutions que uno se hace. Y, y, y creo que para el cumplimiento de estas, de estas resoluciones o de, o de estas metas, impulsando la mejora en tu vida, hay una palabra que es clave. Una palabra que es clave y que o sea, uno la escucha y entra como en rever, porque la palabra no es tan bonita, no, no es tan sonora. Y es la palabra disciplina. Disciplina pereza la disciplina, yo no soy tan disciplinado, oh, oh, no me hables de disciplina. Pero fíjate que en internet, ya uno no sabe si las frases de internet son del autor que dice internet, porque hay tantas fake news, pero se supone por Google que esta frase es de Abraham Lincoln y es una definición de disciplina que, que me parece un poco más, más amigable, hasta la, hasta la hace ver más alcanzable. Y, y te la voy a decir, es algo como esto. La disciplina, creo que les va a aparecer en la pantalla, la disciplina es escoger lo que quieres más por encima de lo que quieres ahora. Te la voy a repetir. La disciplina es escoger lo que quieres más por encima de lo que quieres ahora. Un ejemplo. Yo quiero más este año, por fin, organizar mis finanzas mejor, gastar menos de lo que gano. Eso es lo que quiero más. Pero lo que quiero ahora... Es hacer esa compra por Amazon que de pronto ni necesito. Y ahora con Amazon que tiene eso ahí, de que, que con un clic ya ni te pregunta la tarea. O sea, ya no tienes espacio para dudar, porque con un clic ya lo tienes. Entonces, eh, eh, eso es un ejemplo de, de, de lo que quieres más versus lo que quieres ahora. No, tú puedes tener el propio. El punto es que cuando yo me pregunto qué es lo que queremos más, hay como un sentir colectivo de lo que nosotros queremos más. Claramente son metas que nos impulsan hacia la mejora. Cada, cada, cada que comienza un año, nadie hace metas que, que te hagan retroceder en la vida. O sea, nadie dice, no, este año acabo la empresa porque la acabo. O nadie dice, no, este año me endeudo hasta aquí. O este año voy a volver loco a mi esposo, a mi novio, aunque parece que algunas que se lo propusieran, no es lo que se proponen realmente. El punto es que nadie hace resoluciones o compromisos a comienzo de año para, para echar para atrás. Todo el mundo quiere una mejor vida, avanzar, todo el mundo quiere echar para adelante en las finanzas, en la familia. El punto que tenemos que reconocer es que, a ver, tus deseos no determinan en qué te vas a convertir. Tus disciplinas sí. Y te lo voy a decir de una manera más amigable. El hecho de que tú desees con toda tu fuerza una mejor vida no te va a dar una mejor vida. Tus hábitos sí. Conectar con lo que Dios quiere para ti caminar en eso sí te va a dar una mejor vida. Ahora bien, quiero preguntar, ¿quién quiere ser más disciplinado este año? Ahí en el chat escríbame. ¿quién quiere ser más disciplinado este año? ¿Quién sabe, ¿Quién sabe que lo necesita? El punto es que el punto con la disciplina es que te voy a dar una clave para que tú puedas producirla. ¿Por qué? Porque es que cuando todos alzamos la mano y decimos, yo quiero ser más disciplinado este año, a mí me surge una pregunta. Y es, ¿por qué aunque yo quiero con todas mis fuerzas alcanzar esas metas, me quedo a mitad de camino? ¿Por qué si este año me propuse a dejar esa adicción que no me deja avanzar, que me tiene amarrado y que, que quiero superar, siempre termino cayendo? ¿Por qué? Porque cuando ya me propuse este año con todas mis fuerzas, este es el año en que voy a comer bien, este es el año en que voy a entrenar, ya en marzo, no, 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 no quiero irme a la playa en Semana Santa porque... ¿Por qué por qué, a pesar de quererlo con toda nuestra fuerza, caemos relativamente rápido? Esa es la pregunta que quiero, que quiero que nos planteemos hoy. Porque es que escoger la mejor parte, estamos claros, escoger la mejor parte es escoger a Jesús. Pero también escoger la mejor parte, tú, tú estás frente a pequeñas decisiones cada día y tú tienes que escoger lo mejor. Pero, ¿cómo haces cuando no tienes la fuerza? Cuando, cuando internamente lo deseas con todo tu ser, pero sientes que no puedes. Yo tengo un personaje en la Biblia que te va a hacer sentir un poco mejor. Y ese personaje se sentía así. Yo sé que muchos han sentido este sentimiento y yo quiero leerlo del apóstol Pablo. Para ponerlos en contexto, los que se conectan, los que no saben quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo que, que Jesús escogió. Se le apareció camino a Damasco. Era un fariseo que mataba a la gente que era seguidora de Jesús. Jesús se le aparece camino a Damasco a hacer una matanza a gente que seguía a Jesús y él tiene un encuentro con Jesús y eso cambia todo en su vida era un fariseo tanta tierra que Jesús le echó a los fariseos y escogió uno cosas que él hace el punto es que Pablo que escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento escribe esto en Romanos en Romanos 7 te lo voy a leer de su propia de su propia voz realmente no me entiendo a mí mismo. O sea, ¿no, ¿No te ha pasado que te sientas en tu cama y dices, realmente no, no sé qué me pasa. No me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Quién se ha sentido así? O sea, si soy yo solo el que se siente así, avíseme ya, apagamos esto. Mira lo que dice en el, en el 7.24, dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Yo sé que todos nos hemos sentido así. Y, y leer esto en la Biblia a mí, tú no sabes lo que me tranquilizó, lo, el ánimo que me dio. Y él se hace una pregunta ¿Quién me librará de esta vida dominada Por el pecado y la muerte? Por el pecado y la muerte. No, lo, no lo vamos a responder ahora Vamos a responder en el transcurso de, de este mensaje Pero si, si, si hago este stop aquí Para decirte que Que yo hoy antes de De traer un par de puntos Que te digan qué hacer Este año se trata de que tú escojas Entonces yo en lugar de decirte en este punto haz esto y en este punto haz esto otro. Yo te voy a presentar dos opciones. Y tú vas a escoger. No es lo mismo que yo te diga qué vas a hacer a que seas tú mismo quien escoja. ¿Me siguen ahí los de la los de la transmisión? No es lo mismo a que yo te diga qué hacer a que yo te presente dos opciones y tú escojas la mejor parte. Y eso es lo que vamos a hacer. Este problema... De, de, de que cuando empezamos con toda nuestra energía, nuestra buena intención, nuestro corazón y no podemos no podemos como dar esos pequeños pasos que decía Fraga porque nos quedamos atrancados a mitad del camino. Ese problema nosotros lo abordamos o tenemos dos formas usuales de abordarlo o dos formas al alcance de abordarlo. La primera forma es la fuerza de voluntad y es el punto número uno. La fuerza de voluntad. Cuando yo siento que no puedo, entonces yo trato de meter este componente que se llama la fuerza de voluntad, que es valiosa. La fuerza de voluntad no es mala, estamos en el año de la mejor parte, entonces hay que coger algo mejor. Pero digamos que en primera instancia nosotros tenemos la alternativa el, o el camino de la fuerza de voluntad. la fuerza de voluntad yo le veo dos problemas. Un problema es que la fuerza de voluntad tiene un punto de quiebre. La fuerza de voluntad tiene un punto de quiebre, imagínalo como un músculo. El músculo, tú coges una pesa y comienzas a hacer repeticiones, hay un punto en el que el músculo llega al famoso fallo, cuando el entrenador te dice, vamos, no sé cuántas al fallo. Tú haces y haces hasta que ya el músculo no da más. Claramente hay gente que tiene la fuerza de voluntad más desarrollada que otra. Es decir, si yo me pongo aquí a hacer pesas con Tico, con Junior, con Alvin, y todos tenemos el mismo peso, claramente yo voy a, a llegar al fallo antes que ellos porque tienen su musculatura muy desarrollada. El punto es que Dependiendo la presión que se estimule o el peso que se ponga, ese, ese punto de quiebre es más lejano o más rápido. A medida que el peso aumenta, el, el fallo llega más rápido. Así tengas la musculatura desarrollada, todos llegan al fallo. Lo que sucede es que de pronto no se les aplica la presión correcta y por eso pueden extender más el fallo. Y hay gente que tiene fuerza de voluntad en la vida. Sí, pero tú no sabes el peso que la vida te va a poner mañana que te va a hacer quebrar la fuerza de voluntad y tú quedas totalmente expuesto. Entonces, ese es una primer, un primer inconveniente que le veo. La segunda es que la mayoría de gente no la tiene. Y, y quiero poner solo una ilustración, no quiero decir que sea el, el, la, en la misma proporción, pero nada más basta con que mires a tu alrededor y mires aquí en este auditorio quién tiene la musculatura desarrollada. Quizás un mínimo porcentaje de la gente. El resto de personas estamos ahí en la lucha. Y, es, y así más o menos parece lo de la fuerza de voluntad. Es como es como que es una selecta minoría la que la, la, que la tiene tan desarrollada, pero como hoy estoy predicando para la mayoría, entonces son, son dos problemas que le veo a la fuerza de voluntad. Entonces, este camino de la fuerza de voluntad es, es por eso tan, tan, tan frágil, aunque aparentemente es un buen camino. Quiero que notes algo. No sé si tú te has dado cuenta que justo antes de que tu fuerza de voluntad se quiebre, justo el, 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 los segundos antes de que tú termines escogiendo lo que quieres ahora frente a lo que quieres más, justo antes de que te resbales, justo antes de que falles, justo antes, hay unas vocecitas que vienen a tu cabeza. Que son las vocecitas de tu enemigo. Entonces si te dicen, ah, te partes el lomo trabajando, te lo mereces. Por una comprita más, a 12 cubotas, eso ni ni lo vas a sentir. No, lleven las cosas al extremo. Ya llevas un mes sin gaseosa, ya. Mate una, no, no le estás haciendo daño a nadie. Esa vocecita lo que hace es que trata de minimizar las consecuencias de la mala decisión. Esa vocecita trata de minimizar las consecuencias, de escoger lo que quieres ahora por encima de lo que quieres más. Ah, pero cuando ya caes, entonces la misma vocecita en lugar de minimizar, ahora maximiza todo. Y ahora dice, efectivamente, nunca lo vas a poder hacer, nunca vas a poder tener los pantalones para controlar tus finanzas, nunca vas a tener los pantalones para hacerle fiel a tu esposa, nunca vas a tener los pantalones para dejar de ver pornografía, nunca va Porque esa vocecita ahora va a hacer algo y es que va a conectar tu falla con tu identidad. Entonces va a hacer que tu fracaso momentáneo le hace una conexión, un junte de cables entre tu fracaso y, y quien tú eres, entre tu fracaso y tu identidad. Y esto es, esto es nocivo, porque eso tiene una consecuencia que ahora vas a ver. Pero quiero que tú lo veas en el, en el, en el versículo 24, 24, Te lo voy a leer. Mira que, mira que al, 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 al apóstol Pablo le pasaba. Mira donde, en, el, en el momento de mayor tensión de ese dilema su identidad que afectada y ahí dice soy un pobre desgraciado soy un pobre desgraciado hay otra versión que dice miserable de mí quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y, el amor, y por el pecado y la muerte cuando 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 tu enemigo, cuando las tinieblas, porque es que esa voz que te acusa no creas que es de Dios. Esa, el acusador es Satanás y su de maldad. Entonces quiero que sepas que esa, esa voz condenatoria no viene de Dios. Esa voz condenatoria viene de las tinieblas. Y esa voz condenatoria lo que quiere hacer es conectar tu fracaso con tu identidad para meterte en un círculo de culpa, de vergüenza, de fracaso, que, que es esto que vas a ver aquí en la pantalla. Te lo voy a, te lo voy a ir explicando. Soy un pobre desgraciado. Ahí tu identidad está distorsionada. Ahí dices, soy un perdedor, nunca lo voy a hacer, definitivamente no voy a salir de esto. Entonces, tú qué haces, lo intentas con más fuerza y cada año te propones, este, este es mi año. Todo el mundo dice al comienzo del año, este es mi año. Y lo intentas con fuerza, pero luego la fuerza de voluntad se quiebra porque tiene un punto de quiebre, porque si se, le, se, le, se le mete presión, la repetición hace que el, el músculo falle y termina quebrando su fuerza de voluntad y viene el fallo en el intento, el fallo inevitable. Luego de que fallaste, la culpa y la sensación de fracaso te embargan. Y quedas como, otra vez, y vienen estas voces otra vez. Y luego, bueno, te repones porque vienes a Living Room, porque tu líder te habla, porque tu, tu líder de Living Room te motiva. Y vienes y otra vez, y lo intentas con más fuerza, y ahí estás. Y ahí estás, y ahí estás, y lo intentas. Y cae. por eso todos los géneros hacen las mismas resoluciones. Porque ahí estás, ahí estás. Pero hay un punto, hay un punto... En que este ciclo te cansa. Hay gente que está en el ciclo, pero hay gente que ya se cansó. Y la manera más fácil de salir de este ciclo... Sin hacer una transformación en tu identidad... Es cortando la prim el primer eslabón de la cadena. que es seguirlo intentando. Entonces, si tú te quieres salir del ciclo fácil... Tú lo dejas de intentar. Entonces, ahí es cuando tú dices... Ah, definitivamente... Yo nunca voy a tener un cuerpo saludable. Yo... De ahí me entregué. O definitivamente... Esto de emprender, esto, esto, esto es para otra gente. O definitivamente esto de buscar a Dios. O sea, yo yo no soy una persona espiritual, yo no soy un Lucas, no soy un Fraija, no soy un Andrés. Yo, esto, yo más bien manejo un perfil bajo acá, vengo y me siento en eso así y no me involucro en nada. Es la manera fácil de quebrar ese círculo de culpa y vergüenza, no intentándolo más. Entonces, cuando tú lo dejas de intentar, tu identidad está tan afectada que tú comienzas a creer ¿Qué es que hay algo que está pasando contigo? ¿Qué es que hay algo que viene malo de fábrica? ¿Qué, qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué, qué es lo que tiene él que yo no tengo? ¿Les ha pasado eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está mal conmigo? Y el punto no es que te haga falta algo. El punto es que te hace falta alguien. Y ese alguien viene con el poder que a ti te hace falta. Ese alguien viene no a exigirte, no a condenarte, viene a proveerte la solución. Ese alguien se llama Jesús. Y es la segunda opción que tienes frente a la fuerza de voluntad. ¿Sabes? Jesús, todo lo contrario, no viene a exigir en ti una demanda, o un cambio en tu comportamiento es lo que viene a transformar tu identidad y eso es una diferencia de la noche a la mañana él no viene a, a exigirte demandas en tu comportamiento ojo, su actitud no es demandatoria su actitud es suplidora él viene con una solución él viene con el poder que tú necesitas para, para realmente dominar esas tendencias y poder tomar esas buenas decisiones Quiero que te lo voy a leer en el versículo 24 y 25 dice soy un pobre desgraciado ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? el apóstol Pablo se hace esta pregunta ¿Qué, ¿qué está mal conmigo? ¿cómo salgo de aquí? él se está autopredicando ¿quién me ayudará a cambiar? ¿quién me ayudará a tomar las decisiones correctas? ¿quién me ayudará a realmente a vencer esta adicción? ¿quién me ayudará realmente a, a ser un buen esposo a ser una buena esposa? ¿quién me ayudará realmente a sostenerme en los pequeños pasos que Efraín dice que hay que dar? ¿quién me va a ayudar? es lo que dice el versículo 25 gracias a Dios gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor la respuesta siempre ha estado en Jesús la palabra dice que si el Hijo os libertare ustedes seré, seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare ustedes seréis verdaderamente libres también dice la palabra que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas quiero que sepas que esto, vamos a desarrollar un poquito esta idea que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas yo, 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 yo soy ingeniero civil y, 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 y trabajo pues tengo una empresa constructora he trabajado muchos años en esto hay una diferencia entre remodelar un edificio y hacerlo nuevo Jesús no vino a remodelar tu vida para ser una mejor versión de ti. No, no, no es una remodelación, es un nuevo tú. Es un nuevo tú, es un tú diferente. Eso es lo que Él viene a proveer. Él no viene a exigir, no. Ven, es que yo estoy necesitando que tú cambies estas conductas, es que yo estoy necesitando que tú administres bien tus finanzas si quieres prosperar, si tú quieres crear un matrimonio sano, yo te estoy exigiendo que tú le seas fiel a tu esposa y que no le digas mentiras o viceversa. Él no viene a exigir. Él viene a proveerte las soluciones porque Él ya sabe por lo que tú estás pasando. Él no viene a condenarte cuando caes. Él viene a decirte, no, 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 no. Tú no estás obligado a caer porque tú eres un hijo. Mira lo que dice, mira lo que dice Romanos 8.1. Por lo tanto, por lo tanto, ya no hay condenación, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Y, y lejos de, de esto no es una presión religiosa. No vas a hacer una repetición ahí porque yo lo diga. Yo quiero que tú lo, lo digas de tu interior y que lo interiorices varias veces y Dile, Señor Jesús, yo te pertenezco. Dile ahí con tus ojitos cerrados, dile, yo pertenezco a Jesús yo le pertenezco a Jesús Jesús yo te pertenezco y no hay ninguna condenación para mí quiero que sepas que no eres lo que hiciste no eres, lo, no eres todas esas cosas que piensas a veces eres quien Él dice que eres repítese conmigo yo soy quien tú dices que soy escríbelo en el chat yo soy quien Dios dice que soy en Él soy libre, en Él soy perdonado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy llamado, escogido. En Él soy un vencedor. Mira, a través de Jesús, tú fuiste vinculado a la familia de Dios. O sea, tú y Dios son familiares. O sea, fuiste vinculado a la familia de Dios. O sea, no es una relación. O sea, no es una relación cualquiera, es una relación familiar. Es, 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 es como, 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 como Andrés y yo. O sea, somos familia, somos hermanos de sangre. Es un vínculo tan cercano al que Jesús restituyó para ti. Tu identidad no es soy un desgraciado, soy un perdedor, soy un miserable, soy un fracasado, soy un adicto, soy, soy un infiel. O Esa no es tu identidad. Tu identidad es que eres un hijo de Dios. Y, y ¿sabes qué? Que como Jesús no viene a, a, a demandar actitudes, sino a proveer soluciones, Él provi, proveyó una solución. Digo, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar a alguien que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa Espíritu Santo? ¿O cómo está escrito en, en, en el griego en que está escrito el Nuevo Testamento con una palabra que se llama paracletos? El significado el significado en español de esta palabra es el que intercede para ayudar o sea, cuando tú no puedes cuando tú dices, ¿qué es lo que pasa conmigo? cuando tú dices, yo estoy tratando, tratando todos los años de escoger la mejor parte, pero no puedo este año, sí es mi año de escoger la mejor parte pero si tú no involucras a este personaje seguro este año va a ser, es un buen eslogan pero Jesús pro, provee la salida, eso es increíble ¿Qué diferencia una persona que llega demandando de ti y otra persona que llega solucionando? Jesús llega solucionando y te provee al Espíritu Santo que, que por alguna razón, sin fallas, Él te va a recordar quién eres en verdad. Te va a decir, no te va a decir, es que tú eres un fracasado, no te va a decir, hey, tú eres más que esto. Tú no eres así. Hay un poder que obra en ti y te va a sacar de esa vida. Triste y miserable, religiosa, de estar viviendo en función de no caer. Hay gente que se pasa su vida espiritual viviendo en función de no caer, de no fallar, de ser lo suficientemente bueno para agradarle a Dios. Es una vida triste. Tú no puedes vivir tu vida espiritual en función de no caer o, 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 o en función de no fallarle a Dios. Tu vida espiritual se trata de vincular, de, de disfrutar ese vínculo de disfrutar ese vínculo hay un texto que me gusta y es está en Gálatas 5.22 mira lo que mira lo que hace el Espíritu cuando tienes una una, una una conexión con el Espíritu Santo quiero hacer un paréntesis aquí hay disciplinas espirituales que tú puedes desarrollar para para conectar con Dios y tener una relación fluida con Él para gozar ese vínculo desafortunadamente o sea, con el tiempo que tenemos acá yo no puedo extenderme en eso pero quiero invitarte de corazón a que te inscribas a college porque hay una hay unas clases ahí que de hecho dicto yo personalmente que son sobre, sobre la vida de comunión, sobre las disciplinas espirituales, sobre cómo gozar ese vínculo día a día con Dios, sobre cómo crecer en esto, sobre cómo escuchar a Dios, cómo relacionarme con Él. Yo personalmente dicto esa clase y te invito a que te inscribas en college si no lo has hecho porque esto te va a ayudar demasiado esto va a proveer una solución diferente a la que cualquiera podría darte ay que si tengo problemas con esto y, y si, si tengo estas adicciones o si hago esto que no quiero hacer viene esta persona que te ofrece una solución y dice hey pero pero déjalo de hacer o sea te dicen como que no lo hagas pero no, no, no me das un cómo. ¿cómo no lo hago? Jesús sí te provee un cómo, te provee el poder del Espíritu Santo que pone el poder que a ti te hace falta eso no lo hace nadie amigo nadie mira lo que hace en Gálatas 5.22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El Espíritu Santo en ti, que está en ti, y que tienes que avivar ese don. Y para eso, y para eso es que quiero que te inscribas a, a College para enseñarte cómo avivar el don del Espíritu que está en ti. Ese Espíritu produce un fruto. Un fruto, no una regla, un fruto, una consecuencia de una causa. Y ese fruto se llama dominio propio. Dice, Ay, pero Lucas, me dijiste al comienzo que, que, que la vuelta no era por la fuerza de voluntad y ahora me estás hablando de dominio propio, eso suena como igual. Ponle el nombre que quieras. El punto es que la fuerza de voluntad es una regla para... Y el dominio propio que te ofrece el Espíritu. Es un fruto de. Y eso es distinto. No es una regla para. El dominio propio es un fruto de. Él. Y eso. Es totalmente distinto. Quiero, quiero ponerte un ejemplo. De un, de un. De un líder espiritual que yo admiro mucho. Se llama Kenneth Copeland. Esto. Esto que te estoy diciendo, esto de escoger a Jesús, tiene su mística. O sea, este, esta obra que hace Él no es una obra carnal, no es un, no es un eh, fúmate cada vez me, me, un cigarrillo menos diariamente si lo quieres dejar. No no, no es una terapia, esto es una transformación espiritual interna. Esto es otra cosa. Y esto tiene su mística. Y a mí me sorprende la historia de, de un pastor que miro mucho que se llama Kenneth Copeland. Él era una persona que estaba en obesidad. Y me leí un librito que tiene al respecto, de donde él dice, yo, una persona obesa, predico un evangelio de gracia, enseño un evangelio de gracia, enseño un evangelio en el que yo, yo se supone que debo hacer como una buena mayordomía de mi cuerpo, y es como un poco incoherente que yo maltrate a mi cuerpo con toda clase de cosas que no le hacen bien. Entonces yo pararme en una plataforma, decirle a la gente que eh, tal y cual... Siendo que yo no estoy cuidando ese templo del Espíritu que es mi cuerpo. Y él comienza como a, a pedirle a Dios que, que lo ayude. Porque la fuerza de voluntad se le quebró. y Dice, yo necesito tomar el otro camino porque ya yo intenté este. Pero, pero el fin de este camino, el fin de este camino es ese círculo. Ese círculo y termino abandonando. Pero el fin de este camino... Es un fruto que produce el Espíritu Santo. Entonces, esta persona, este pastor, dice, Señor, yo necesito tu ayuda. Dice, yo, yo necesito que tú me ayudes. Yo amo el perro, la pizza, la gaseosa. Yo no. Y él dice que, que, que por la obra del Espíritu en él, él comenzó a, a tener la fuerza suficiente para poder dejar a un lado esas cosas que le gustaban y optar por comer más saludable, ensaladas y todo esto y hay un punto en que él comienza a decir Señor, ¿sabes qué? estoy bien tengo la fuerza para soportar no comer estas cosas que me hacen daño pero no estoy disfrutando no estoy disfrutando porque la vida de comer ensalada todos los días la siento que es miserable yo he hablado con gente que me dice hey loco no sé cómo hacen o sea una vida con una sola esposa no me cabe en la cabeza una sola mujer qué ¿cómo hacen ustedes? es que yo es que es una vida una vida triste no lo estoy disfrutando y, 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 y el llamado a esto no es que tú vivas en un monasticismo o en una abstinencia se trata de que disfrutes y me, me encantó la oración que hizo Kenneth Copeland y le dijo yo no estoy disfrutando de eso, señor. así que yo necesito que yo que tú hagas algo en mi paladar y que yo sienta lo que siento comiéndome una ensalada comiendo co que yo sienta lo que siento comiéndome una ensalada sienta igual que como me comió, como cuando me comí una pizza y dice que dice que la obra del Espíritu en él lo comenzó a hacer disfrutar la comida saludable a un nivel que él dice tuvo que ser una intervención divina porque yo he perdido no sé cuántas libras disfrutando lo que estoy haciendo porque es un fruto no una regla porque Jesús viene a proveer una solución no a imponer una carga porque su yugo es fácil y su carga es ligera en la fuerza de voluntad te vas a poner la carga a ti acá la carga la lleva Él tú tienes en su Espíritu Santo y quizá la fuerza de voluntad puede que dé frutos inmediatos más, más rápido y la gente se sorprenda wow ya cómo cambió fulano pero si eso no viene de una transformación interna eso es un cambio que va a tener un punto de quiebre y quizá cambias para ser aceptado en un determinado grupo quizá cambias para, para quedar bien con tus líderes pero acá aunque el cambio no sea así este cambio es verdadero, es real, es genuino. Acá es donde tú no tienes que quedar bien con nadie, no tienes que aparentar nada a nadie. Acá es tener la paciencia que el Espíritu va a hacer una obra en ti. ¿Quién necesita? ¿Quién necesita ayuda? El que necesita ayuda que se, que se ponga sobre sus pies. esto es algo místico esto tiene su mística quiero que sepas y quizás esta historia que te que te cuento del pastor Copeland tú dirás oye, esto, esto se oye como, como como de fábula para el hombre natural las cosas espirituales son una locura yo, o sea se oye súper loco pero no es igual de loco que un ciego vea que un cojo ande que, que es igual de loco como que María José tenía un diagnóstico y ya no lo tiene. Es así de loco. Entonces tienes dos opciones hoy delante de ti. Tienes el camino de la fuerza de voluntad, el camino donde la carga la tiene sobre ti. Y tienes el camino de esa persona que se llama Jesús, que viene con el poder que a ti te hace falta. Con el poder de su espíritu. La palabra dice que el poder que resucitó a Jesús vive en ti. Lo que pasa es que de pronto tú estás yéndote por este camino todos los años, pero teniendo a tu alcance el poder que resucitó a Jesús de los muertos que vive en ti. Ojo, no vive en ti porque tú seas la vasija perfecta. Él vive en ti a pesar de que eres una vasija de barro imperfecta. tienes este camino a tu disposición ¿qué vas a escoger? te pregunto ¿qué vas a escoger? todo esto que he enseñado hoy está condensado en el verso de una de nuestras nuevas canciones que se llama La Mejor Parte es el tercer verso es, es, creo que de lo que más me gusta de la canción dice entre mil reglas que me hagan mejor yo escojo a Cristo. Mi Salvador. Hay mil reglas que aparentemente te van a hacer mejor, maravilloso, que las sigas. Pero hay un camino más elevado que eso. Y es el camino que el hombre natural no comprende. Es el camino que Jesús te ofrece. Entonces, cuando, cuando tú te estás diciendo... Entre mil reglas que me hagan mejor, yo escojo a Cristo. Tú dices, Señor, yo descanso de esta responsabilidad porque la verdad es que yo, honestamente lo bueno que quiero hacer no lo hago necesito una intervención especial entonces esta es la oración que vamos a hacer todo el que necesite esa ayuda todo el que quiera tomar el camino de Jesús vamos a hacer esta oración vamos a decirle Señor entre mil reglas entre la fuerza de voluntad y tú yo me quedo contigo porque tú no me demandas tú me provees la solución que necesito Me gusta, a diferencia de orarlo, cantarlo, tiene para mí un poder adicional. La, la palabra dice que cuando varios se ponen de acuerdo en una misma cosa, así es. Y es y el, y el poder que tiene la música. La música hace que no solo oremos lo mismo, sino que lo oremos a la vez, al mismo tempo, al misma, a la misma tonalidad, a la misma melodía. Y es la suma de nuestra energía, diciéndole, Señor como comunidad te decimos no queremos tomar el camino de las reglas queremos tomar el camino tuyo